0: Приветствую всех, Этот подкаст «Пришел, увидел, победил». Ведущий подкаста я, Илья Алексеев, мне нравится слушать истории интересных предпринимателей, узнавать что новое и самое главное выяснить, что такое бизнес на самом деле. Сегодня у нас в гостях Татьяна Сазонова, основательница двух кафе в городе Ночебоксарск. Татьяна расскажет о моем ресторане, бизнесе, мотивации, нехватке времени и многое другое вы услышите в этом подкасте. А пока я расскажу вам немножко о ресторанном бизнесе. Что вообще такое ресторанный бизнес? Ресторанный бизнес – это сфера бизнеса, направленная на организацию деятельности ресторана. Обычно все рестораны делятся на три основные класса. Элитные, характеризуются высокими ценами, изысканностью интерьера и широким выбором блюд. Рестораны среднего класса. Хорошее меню за умеренные цены. Фастфуд. Стандартный набор блюд, самообслуживание, минимальные цены. Разумеется, главный ресторан является кухня, ведь плохое качество еды не может быть компенсировано невеликолепно а обслуживанием официанта, не авторским дизайном интерьера. Ресторанный бизнес считается одним из самых сложных, в нем огромное количество подводных камней. Ну что ж, давайте знакомимся с Татьяной. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуй, Илья. Как вам сегодняшняя погода?
1: Ты знаешь, я такую погоду люблю. Мне нормально.
0: Что можно начинать? Давайте вернемся в детство. Как проходило ваше детство?
1: Ой, ну прямо с места в карьер. Смотри, так как я родилась еще в 70-е, в 75-м году, то детство мое выполнено в период перестройки, поэтому, так скажем, детство было неоднозначное. Вот. Честно тебе скажу, было и интересно, и страшновато по-всякому. Вот, помню огромные очереди, в которых я провела половину своего детства, потому что не было каких-то товаров, был дефицит всего. То есть от того, что нужно там в первую очередь от продуктов до вещей, которые можно носить, одежды, там, обуви. Вот. Поэтому очень много времени провела в очередях в детстве. Но, с другой стороны, было... есть воспоминания пионерского детства, есть воспоминания какие-то связанные с совместными какими-то мероприятиями интересными. Очень хорошо помню смерть вождей, типа Брежнева, Андропова, Черненко. Я была тогда ребёнком. Вот. Ну, в общем, что интересно, спроси, я расскажу поподробнее.
0: Хорошо. Ну, стоять в очереди мне, конечно, незнакомо, но от родителей, я, от дедушек, бабушки я это слышал. Вы закончили один из классов? Поступили в университет? Как было?
1: Да, в институт в педагогический поступила на иностранный, на факультет русского и иностранного языка. Иностранный язык был как дополнительная специальность. Вот так вот. Угу. Я
0: тоже сейчас изучаю английский.
1: Угу.
0: Думал, думал об этом. Что было до открытия кафе?
1: Ну, до открытия кафе была очень насыщенная жизнь, ну, где-то ты пропустил примерно, ну, лет двадцать, наверное, моей жизни, вот, поэтому была студенческая жизнь, была жизнь связана с студвёснами, очень интересно проводили время в студенческом сообществе, много читали, выпускали свою газету на факультете. Ну, интересовались, конечно, фантастикой, читали книги, очень много музыки разной интересные, слушали, общались. Было весело, было не, не до зарабатывания денег, так скажем. Потом уже в это время в стране происходили всякие разные события, и дефолты, и обнищания. И, ну, нам как-то было значит, в компании не до того. Жили на небольшие деньги, в принципе, все устраивало, все было прекрасно. Вот. А потом уже, когда пришло время идти на работу, встал у меня вопрос, чем заниматься. Я поняла, что педагогика – это совершенно не моя история вот, в педагогию я не пойду, это, ну, как сказать, не по мне. Язык тогда был не особо кому нужен, особенно в Чувашии, вот, поэтому я пошла, переквалифицировалась, пошла, изучила бухгалтерию, пошла работать в бухгалтерию к своему приятелю, который уже тогда создал свою фирму. Он для меня оказался таким важным, хотя он мой ровесник, это мой был друг детства в школе, вот.
0: А что это было за фирма?
1: Фирма, которая занималась установкой сигнализаций на автомобиле и в том числе установкой, кстати, НТВ-плюс оборудования. Ну, в общем, всякое оборудование связано с безопасностью и с развлечением. Ага. Вот. вот там я начала работать у него, мне было интересно, занималась бухгалтерией. Но это была, был не свой бизнес, это была все-таки наемная работа. Вот, и дальше я уже как бы продвигалась по линии бухгалтерии. Вот.
0: Что именно подтолкнуло к моменту открытия кафе? Ой,
1: ну, ты знаешь, никогда не мечтала, если честно тебе скажу. Просто в это время а, еще и создалась семья. У меня муж а, занимался строительством, а, строил а, жилища большие высотные дома, и на первых этажах там всегда есть помещения, которые, оста... ну, как бы, коммерческая недвижимость, так скажем, а так как строили в районе, который не сильно был освоен, то он предложил самим осваивать эти помещения, вот он предложил, давай откроем кафе. Вот, как бы, я согласилась, почему бы и нет. Но до того, как... Откры... Я пошла к нему на работу, и мы сделали вместе этот проект. Я еще потом 8... до этого 8 лет работала не в бухгалтерии, а в логистической компании московской, и создавала одна здесь филиал этой московской фирмы. Вот там я получила очень богатый опыт работы с нуля. То есть от создания филиала до набора персонала, до так скажем, решения ежедневных задач каких-то очень серьезных причем, работы с заказчиками, работы с клиентами. То есть, ну вот, uh -huh. все, что касается, как сказать, от и до, у меня там был приобретен опыт uh -huh. работы, а потом я уже ушла мне там показалось как бы уже потом скучно. И я пошла вот создавать свое, свое заведение, как бы кафе вот это, которое ты говоришь, которое тебя так интересует. Вот. Тогда уже пошла... Ну, мне, знаешь ли, всегда везло с людьми. То есть люди, которые мне попадались на пути. Человек же не может быть во всем профессионалом. Ему нужны профессионалы для совершенствования в команде. Вот, И мне вот с такими людьми... Практически всегда везло. То есть вот на первоначальном этапе мне повезло с шеф-поваром, который сумел настроить все процессы. Я только так, скажем, наблюдала. Еще у меня был управляющий тоже очень грамотный. И вот как бы мы до сих пор работаем с этим человеком вместе. Шеф-повар у меня уже сейчас поменялся, а вот управляющий Ольга, она у меня до сих пор работает уже 8 лет. вот Все у, -у, -у. меня как-то по 8. заметил, да? <смех> да?
0: Да. Как вы думаете, что служит мотивация к открытию бизнеса, открытию своего дела, изменению чего-то?
1: Ну, ты знаешь, у всех, мне кажется, во-первых, ну, я не скажу какую-то новость, что у всех по-разному. Во-первых, кто-то может работать на себя, кто-то не может. Я тебе скажу, что... Есть плюсы и в том, что ты работаешь на какую-нибудь большую компанию. Есть и минусы. Есть плюсы в том, что ты работаешь на себя. То есть все, в каждое время соответствует твоя деятельность твоим каким-то потребностям. Вот когда я работала в, вот, в этой крупной московской компании, например, да, ну, так скажем, на дядю, да, я там приобрела неоценимый опыт. То есть фактически я там выросла в, в, во взрослого человека, понимаешь? И их какие-то внутренние и недостатки, и их, я не знаю, какие-то законы внутренние да, позволили впитать опыт большой, да? победить некоторые ситуации самому, да? стать, так скажем, Человеком, потому что человеком ты становишься только тогда, когда ты находишься в стрессе, когда у тебя все прекрасно, когда uh -huh. тебя все там в попуду и целуют и говорят, что ты вообще суперский и только хвалят, ты никогда не будешь развиваться. То есть э, развитие человека происходит через стресс. Если ты попадаешь в стрессовую ситуацию, ты думаешь, как из нее выбраться и как ее улучшить. И, соответственно, вот в этой компании, в которой я работала, первые два года я э, слышала каждый божий день, что мы идиоты. Вот откровенно тебе скажу. Ну, ну, просто нас мучили, кажд, мучили каждый день в течение двух лет. Я всегда думала, в чем проблема. Ну, я никогда не считалась каким-то глупым человеком. Вот, и, нас, и тем не менее мне об этом говорили каждый день, что наш филиал самый дурной филиал. Вот, и в результате через вот это вот понимание того, что ну, я начала понимать, в чем проблема, я решила эти проблемы, с помощью того, что я выгнала два коллектива, набрала третий и не отступилась, и как бы я решила эту проблему исправить. Мы потом стали лучшим филиалом вообще по России. Ну, откровенно тебе скажу. Вот, когда я уходил, мы там были в, в, в тройке лучших филиалов, периодически, там то мы, то наши коллеги выигрывали там наши соревнования. Понимаешь, когда ты ну, преодолеваешь эти трудности, ты уже о себе чего-то знаешь. Ну, соответственно, когда ты уже преодолел, тебе надо дальше двигаться, ты идешь, ну, пробуешь свой бизнес, например. Да? Вот э, свой бизнес э, это в моем случае это просто обстоятельства которые позволили это сделать понимаешь то есть сложились так обстоятельства uh -huh. мне предложили я не отказалась вот. поэтому есть люди которые вот, ну как бы наверное мечтают и готовятся к этому, копят деньги, там еще как-то. Я в данном случае считаю, что я оказалась в нужное время, в нужном месте.
0: Угу. То есть вам показалось это интересным, вы воспользовались? Да. Угу. После всего, что вы прошли, как вы сейчас боретесь со стрессом?
1: М -м, ты знаешь, а вот нельзя сказать, что... Я вообще много чего прошла и что вот этого всего всего, ну как бы ты же сам понимаешь, мы сейчас вся страна находится в такой ситуации, что каждый с каждым днем все радостнее жить. То есть у нас каждый день новые вызовы. То есть если ты, допустим, человек, например, скажет себе, что он уже все понял и он уже все знает, это значит, он умер. Понимаешь? то есть, э, если он считает, yeah. что он э, пережил все стрессы и уже все как бы знает, как с ними бороться, то э, тут же его под. под подкараулит такой стресс, который он не ожидал. Вот Ты прекрасно знаешь, что с нами сейчас со всеми произошло, что мы думали, что ковид это уже вообще ну, страшнее придумать невозможно, но однако же жизнь нам предъявляет следующие требования. Все забыли про ковид, да. и в какой-то момент мы его просто отменили и забыли. Вот. Поэтому, поэтому бороться со стрессом я не борюсь. Я поняла, что бороться со стрессом не стоит. Стресс можно использовать в своей деятельности, в своей жизни. Стресс – это большой, кроме стресс, того, что это серьезная штука, такая, влияющая на здоровье и на настроение, стресс – это все-таки еще и резерв, стресс – это все-таки возможность продвижения, потому что он вызывает, ну, если он не вызывает депрессию, то он вызывает прекрасное чувство злости, а злость – это ресурс. Если ты разозлился, правильно разозлился, ты можешь на этом ресурсе что-то изменить, что-то сделать для себя, для близких, для э, своего бизнеса. Разозлился на какую-то проблему в бизнесе, да? То есть стресс, mm -hmm. ты разозлился, ты имеешь ресурс поменять это в лучшую сторону. Вот Я лично вот так думаю, что стресс помогает решать проблемы. Без стресса, опять же, мы не... Ну, нам прекрасно, мы процветаем, ничего не делаем, все хорошо, отдыхаем. Как только начинается стресс, мы начинаем суетиться и решать поставленные задачи. Как ты mm -hmm. думаешь сам?
0: Насчет влияния стресса? Да. Ну, я тоже так считаю, что и вообще, мне кажется, сложно представить нашу жизнь без стресса. Был ли, будет ли вообще в этом смысл? И будет ли человек развиваться, когда у него все отлично в жизни? Да. да. Как вы относитесь сейчас к проблеме «нету времени»? Мне кажется, эта проблема сейчас набрала популярность, и люди думают, что у них нету времени. На самом деле, время же можно выделить.
1: Да, хороший вопрос, Илья. О, это тоже какая-то определенная определенный штамп, что ли, сейчас в голове правильно ты говоришь, что люди думают. Люди думают, вот это вот как раз и основная идея, что мы это не на самом деле, а, а мы так думаем. Мы себе создали такую а, как бы идею и придерживаемся, что у нас не хватает времени. А, это же вопрос просто выбора что делать, то есть если хочется все, то можно выбрать, э, э, все-таки составить какой-то список приоритетов, да, решить для себя, то есть это вопрос разговора с собой. Ты, если себе задаешь вопросы в какой-то момент, а что мне важнее? Вот, допустим, я хочу кружок по фото, а еще мне петь охота, а еще мне с глины лепить, а еще мне там, я не знаю, там спорт, и зарабатывать вроде надо, и еще чего-то. В общем, вот это все можно выписать в какой-то список и посмотреть, что же все-таки важнее, да? ну пощупать себя, послушать себя, вот, допустим, может быть, по фото мне не сильно охота, да, <сёк> все-таки глину полепить. <сёк> ну то есть выбрать что-то, то, что тебе в данный момент, ну, важнее. или есть какие-то определенные задачи. мы же как человек, он как, он эм, у него есть задачи, которые важные и нужные, да, в данный момент, но делать их не хочется. И да. поэтому мы создаем, видимость бурной деятельности. Мы делаем что-то, что, -то, что а, вроде как будто бы является деятельностью, но она не важна. И вот от этого мы устаем. Потому что нет удовлетворения, во-первых, от того, что ты сделал именно то, что нужно, это висит у, у тебя в невыполненном. Да? А то, что ты делал на самом деле, да, вроде как будто бы... Делал и устал, и физические и моральные ресурсы туда направил, но это на самом деле тебе не так важно и не так нужно. Ну, вот давай пример, хочешь? Давай. Вот смотри, допустим, тебе нужно из в фирме, это вот, допустим, ну, из моей жизни. Uh -huh. Тебе нужно в фирме подумать, сесть со своим коллективом, как больше зарабатывать, да? Ну, грубо так. Ну, или какая-то другая задача, там, как перестроить работу там, того же зала, да, чтобы там людям было приятно. Ну, я, я к примеру, говорю, да. Uh -huh. А ты вместо того, чтобы собраться и подумать, ты идешь и а, ругаешься с бухгалтером. Ну, допустим, да? Ты знаешь, что он дурак, и что ругаться с ним вообще бестолково, потому что он все равно тебя не поймет. Ну, грубо говоря mm -hmm. так вот да Но ну, ты идешь и в очередной раз изображаешь что-то ему объясняешь, что-то доказываешь хотя это совершенно не нужно тебе нужно идти делать вот то от того что ты с ним вступаешь в какие-то перепалки или что-то там с ним каждый день решаешь ты тратишь свою энергию
0: yeah.
1: да но это это дело да это какое-то дело да но на самом деле ты не делаешь что нужно делать я думаю, что временем, в принципе, э, хватает, когда ты точно знаешь, ну, как бы, куда его направлять. Потом, знаешь, есть примеры таких людей, которые написали огромное количество книг, например, да, uh -huh. или создали огромные компании с нуля. Ну, у них-то времени, ну, не знаю. Они произвели там такое огромное количество всякой... Э, Продукции, да, сами.
0: Uh
1: -huh. И в итоге, и в итоге, ну то есть они сделали такую громадную, там создали огромную организацию, которая производит массу всего, да, или там написали массу книг, или там, изучили кучу всякой литературы, написали кучу статей научных, да. У них же хватает на это время. А у нас на что его не хватает? Ну, задуматься. Есть же вперед, как бы перед нами всегда, на кого равняться в этой ситуации. То есть, ой, у меня не хватает времени. Есть такие люди, у которых много на что хватает времени. Они же такие же люди, как и мы. Поэтому я, вот, например, никогда ну, не думаю об этом, что времени не хватает. Такая проблема у меня не стоит, если честно.
0: Давайте перейдем к ресторанному бизнесу. Как вы думаете, расположение – это один из самых важных аспектов?
1: А, кардинально решающий, скажу тебе. Mm -hmm. Это самое важное – расположение.
0: Еще хотела бы узнать, как вообще происходит собеседование с поварами?
1: Ну, смотри, я поваров не собеседую. У нас есть... Главный на кухне шеф-повар, который абсолютно точно знает, какие сотрудники ему нужны. Вот он и как бы проводит собеседование. И подбором персонала на кухню занимается он. А в зале у меня есть главный администратор, который занимается подбором персонала в зал. Потому что она, она точно знает, какие люди там нужны. Вот Я отдала это, так скажем, моим двум моим руководителям. Сама не занимаюсь.
0: Как вы разрабатывали меню?
1: Меню, ну, получается, сначала нужно сделать концепцию заведения, то есть общие принципы, на какой, на какой, на какого гостя это меню будет рассчитано? Возраст, уровень доходов, уровень желаний каких-то, даже, я бы сказала, культурный какой-то уровень. Да? Вот, ценовые приоритеты простроить, то есть средний чек, какой мы предполагаем. Вот, и скольки блюд будет состоять этот средний чек. То есть ну не секрет, что желательно, чтобы чек состоял из трех блюд. Да? То есть два блюда и напиток. Это вот важно. Вот, как минимум должно быть три блюда. Потом, ну а чтобы человек заказал эти три блюда, должно соответствовать все, и цена, и качество, и все на свете. То есть это должно быть все правильно сделано. То есть сначала концепция заведения прописывается, а потом уже под нее делается меню. Может даже быть, в самой концепции прописано, что это национальная кухня. Ну, например, сейчас очень модно грузинская кухня. Да? То есть вот в Москве, например, очень много грузинских заведений. В, в Питере хватает mm -hmm. их. да? Вот. Грузинская кухня уже сразу предполагает, какие блюда будут в меню. То есть национальная кухня сразу предполагает. Вот. У нас, например, сделать это сложно было тогда, и вообще сам город специфический. Поэтому сделали с, со всего, как сказать, мира с мира по нитке. То есть у нас все есть, и мясо, и пицца, и там какие-то итальянские блюда. Самые как бы, распространенные, известные, вот. Ну и, соответственно, такое было принято решение, и шеф-повар, который начинал заведение, он разработал костяк меню, так как у нас город такой с традициями, то есть менять меню часто вообще не стоит, потому что люди ходят именно на те блюда, которые им первоначально понравились, ну вот. Так скажем, тот же самый Макдональдс, он же не часто меняет свое меню. Вот, mm -hmm. то есть постоянно работать, но сезонные предложения какие-то нужны, и мы их делаем. Но меню как бы не сильно менялось у нас в, в течение вот восьми лет, сколько мы работаем, только какие-то сезонные предложения новые и десерты. Вот как бы так вот вкратце тебе mm -hmm. описала эту работу с меню.
0: Yeah, спасибо. Вернемся к поварам. Как важен шеф повар на кухне?
1: Ну смотри, это руководитель кухни, а шеф-повар, он же ну, у нас как с тобой в голове у обычного обывателя, что шеф-повар стоит на кухне украшает и проверяет, а, как отдаются блюда. Это важно, но еще важнее организация процесса на кухне, то есть организация процессов внутри кухни. Кто, когда, во сколько приходит, что делает. Это же, это же все-таки производство, это не продажи. Там как бы обязательный процесс создания заготовок. Вот, когда делать заготовки, кто их делает, в каком количестве, какие блюда готовятся, какие соусы. Потом ну, это все решает шеф-повар. То есть он руководит своим коллективом вот ставит на какие-то участки работы, проверяет качество продуктов он сам. Ну, у меня. Как mm -hmm. бы, ну Это в любом заведении. так, Шеф-повар обязательно проверяет качество продуктов. Проверяет м -м, вкус блюд, которые произведены. Тоже он. Ну, то есть следит полностью за качеством и за процессами на кухне. Это все делает шеф-повар. Он очень важен на самом mm -hmm. деле.
0: В России есть такой стереотип, что на кухне есть э, тараканы. У вас они были? Как вы с ними
1: боролись? Смотри, в России есть такое поверье, что тараканы вообще бывают тогда, когда в России начинают плохо жить. Ну, то есть, как только наступают какие-то дикие времена, появляются тараканы. последние годы, а, как бы в любом случае, ну не часто их увидишь, если честно. Но в 90-е они просто гуляли по всем кухням, <как> вот. а вот сейчас, как бы, я думаю, что это редкость на кухне вот такая вот живность. вот. но при этом у нас профилактические мероприятия проводятся раз в месяц обязательно ну, то есть это, это прям вот, ну, как, как тебе сказать. Как зубы почистить, в общем?
0: Uh -huh.
1: Ну, страшно, если, не дай бог, какая-нибудь такая штука заведется, и этого одного раза хватит, чтобы люди поняли, что тут не совсем все хорошо. Ну, понимаешь, да? Uh -huh. Вот, поэтому... Как бы обязательное мероприятие – это вот проведение вот ну что-то, что-то все равно делается для того, чтобы их они не возникали. Вот.
0: Раз речь зашла о тараканах, расскажу немножко о тараканах. Целую неделю таракан может легко прожить без головы. После того, как тело насекомого лишается головы, все системы функционируют нормально. Насеком житю еще длительное время и мог бы жить дальше. Но он наступает смерть. Почему? Дело в том, что без не не имеет возможности получать пищу и воду, поэтому погибают от обезвоживания и нехватки питательных веществ. Таракан способен не дышать на протяжении 40 минут. Это одно из тех качеств, которые позволят выжить этим существам на Земле. Тараканы употребляют любую пищу. Эти насекомые имеют мощную ротовые челюсти, поэтому они способны сметать все на своем пути. Занимательный факт в том, что тараканы достаточно кушать один раз в месяц, чтобы выжить, причем даже в негативных условиях. Они выживут после атомного взрыва. На своем пути взрывная волна уничтожает все живые организмы. Однако скорпионы и тараканы не подают такому воздействию, То есть они способны выжить от атомного взрыва. Да, живучие они, конечно, вещества. Я видел ваши фотки с Италии. Как вы думаете, за границей вообще заведения сильно отличаются? От российских?
1: Сильно. Я тебе скажу даже, в какую сторону. В
0: какую?
1: <с> <с> не, как сказать, не секрет, что лучшие заведения, лучшие рестораны находятся в Москве и в Питере. Mm -hmm. yeah. Лучшие рестораны в Европе находятся в Москве и в Питере. Можешь мне поверить. Лучшая еда – это Питер и Москва. Потому что у них там, как тебе сказать, вот у них продукты прекрасные их, да, о которых, о которых речь идет, там, сыры, вот, uh -huh. еще какие-то вещи. Ну, э, я тебе скажу, что сыры научились делать у нас после санкций еще 8 лет назад. Э, санкции были введены на их продукты, и сыры у нас теперь тоже прекрасные. Вот. И э, вообще у нас люди почему-то думают, что у нас все хуже, чем в Европе или там... А, ну да, и, и в Европе, в каких-то странах. Я не только в Италии была. Я тебе могу сказать однозначно, в Германии вообще нет общепитой еды, нет никакой приличной. То есть у них там ага. есть нечего. Вот в Италии. Но в Италии, ну вот Португалия еще куда ни шло, ага. морепродукты, вот это вот, конечно. Они эм, имеют возможность иметь вот эти продукты все свежими. Вот в этом отличие. Вот. А, и у них еще есть высокая кухня такая, но у нас в Москве тоже она есть сейчас. Все вот это вот интересная какая-то кухня. Но, но общий уровень еды, ну такой очень средний, я бы сказала. Ну, то есть у нас можно поесть вкуснее в Москве. И в Питере тоже. И здесь тоже вполне себе можно покушать. Гораздо вкуснее за более адекватные деньги.
0: В Европе, там в Германии, Италии, Франции более нацелены на напитки. Пиво, вино. У них лучше?
1: Вино? У них более распространено. Можно зайти в какую-нибудь кофейню и выпить вина с утра совершенно спокойно в разлив. Но я не знаю, как они потом за руль садятся, честно говоря, не в курсе. Но может и не садятся. Я не, не могу тебе сказать. Ну, вот Я бы не сказала, что там прям вот... Думаю, да сейчас тоже полно хорошего вина. Масса mm -hmm. хорошего вина. И, я не знаю, наверное, сейчас из-за санкций и, и, и начнется и наше вино производиться на высоком уровне, я считаю. Так что я не думаю, что, что там есть что-то такое эксклюзивное.
0: У вас есть мини-рубрика в Инстаграме. Вы обозреваете фильмы. Mm -hmm. Любите
1: смотреть? Да. Да.
0: Назовите свои любимые.
1: Ой, ты меня врасплох застал. Конечно, надо было подумать. Ну, конечно, если честно, я люблю, очень люблю малобюджетное европейское кино. Когда ты любила? Вот. Сериалы. Я что-то тут только поздновато подключила Netflix перед, перед отключением там за полгода. ничего такого там не нашла интересного, если честно. Ну, не успела как-то ощутить вот эту, как сейчас все увлекаются сериалами. Ну, и старых фильмов... Э, в общем, Голливуд в последнее время тоже не радует. Да? Сам понимаешь. То есть, ну, как бы сказать, ничего такого концептуального они не снимают. Я вообще не за игровое кино. Я люблю какие-то интересные такие вещи. Значит... А, вот. Сейчас скажу. А, сериал про папу. Молодой папа. Вот mm -hmm. то, что меня в прошлом летом очень сильно удивило и поразило, это вот этот сериал получила истинное удовольствие. С Джуд Лоу в главной роли. О, вообще, это просто восторг. И из старых фильмов, ну, это еще когда я была студенткой, это было очень давно. Один из моих любимых фильмов это Красота по-американски. Ты, наверное, и не видел такую yeah, фильму. Yeah. Там, ну, стоит посмотреть. Это на самом деле Оскар какого-то года за лучший фильм 99-го, по-моему, года. Вот, там играет. Ну, он, по крайней мере, есть о чем подумать. Он как бы очень угу. такой своеобразный фильм. вот, Вообще люблю фильмы, которые вызывают удивление. Вот.
0: В котором можно окунуться.
1: Ну, такое, знаешь, что-то необычное, вот мне нравится что-то вот, а, вот, ну, например, еще, вот, например, «Бойцовский клуб» Паланик написал книгу, потом сняли фильм, тоже вот, ну, фильм, который вот очень меня удивил когда-то, ты смотрел «Бойцовский клуб»?
0: С Брэдом Питом? Да. Нет, я видел, 9 го года, да, фильм, я хотел посмотреть, но я его не смотрел. Я раздобыл три интересных факта об этом фильме. Во время сцены, когда один из членов бойцовского клуба поливает священника водой, пытаясь спровоцировать драку, камера немного подрагивает, потому что оператор просто не мог сдержать приступы смеха. По крайней мере, один стакан Starbucks мелькает каждый каждой сцене фильма. Во время съемок у Брэда Питта откололась часть переднего зуба, но он отказался воспользоваться услугами дантиста, так как решил, что это полностью соответствует характеру его героя.
1: Ну вот, как бы, да, вот из современного, из современного, вот сейчас прям даже я тебе не скажу, все-таки, как бы, понимаешь, когда ты был молод и как бы незамутненный мозг, то вот эти впечатления, которые ты тогда получила, они больше остаются в голове, чем сейчас. Сейчас тоже много хороших фильмов, но вот так, чтобы я тебе сейчас быстро сказала, мне бы надо было бы немножечко повспоминать, что интересного смотрели. Вот. хотя фильмов полно хороших, но... Сейчас русская культура немножко страдает, я думаю, что придется наверстывать, потому что все, что в последнее время снималось, все снимается по западным образцам, а это все-таки немножко не наша ментальность, я так считаю. То есть это не наше все. Вот, Поэтому немножко придется пере переосмысливать культуру вот в связи с последними событиями.
0: Как вообще вы отреагировали на эти события? Какое ваше отношение
1: вот смотри, мы все однозначно, я думаю, нормальные люди против э, войны, против mm -hmm. того, чтобы где-то люди гибли, против того, чтобы терпели лишения, лишались там своего дома, крова, там всего на свете работы, вот, чтобы все за то, чтобы были все здоровы, и все за то, чтобы были живы и так далее. Но ну вот в данной ситуации я считаю, что... Я считаю, что если подняться немножко ну, как бы повыше, да, с квадрокоптера посмотреть на эту ситуацию, то есть если брать каждого человека, который потерял близких, да, вот я тебе скажу так, я вообще по своей национальности украинка. Uh -huh. И у меня э, сестра родная в Харькове, и все племянники там. Но несмотря на это, я считаю, что невозможно было бы, ну, ситуация такая была, серьезное, что это было предопределено, но по-другому никак не могло произойти. То есть вот с точки зрения там, философии, логики, поли политики и всего остального не было вообще никакого выхода. Только ну, выходы были, предлагались, и их постоянно отвергали. Вот, и это действительно не война Украины с Россией, а война России с Америкой, даже, больше, можно сказать, больше. И очень жалко всех людей, которые там, и наши, и их там погибают. Это вообще ужасно. Да, да. Такая вот история.
0: А, сильно ли эта ситуация повлияла на кафе?
1: Да, да, конечно повлиял. Но перед этим два года было, была пандемия, и сейчас мы тоже ощущаем, что люди ну, с опаской тратят деньги. Естественно, доходы упали, цены выросли. Конечно, повлияло. Сильно повлияло.
0: Вот мы общались насчет кино, я хотел спросить, у вас были ли какие-нибудь предложения насчет съемок в вашем кафе?
1: Да, мы не раз снимали, ну, не, не, не фильмы, конечно. У нас были а, несколько раз проекты и кулинарные, и просто брали интервью. Mm -hmm. Я давал уже не раз интервью. Mm -hmm. Приходили к нам.
0: Ну, я заметила, вы очень общительны, с вами очень приятно записывать интервью.
1: Да, О, спасибо большое.
0: И напоследок, что бы вы хотели сказать моим слушателям?
1: Uh, ну, конечно, я рада была ответить на твои вопросы. Я рада тому, что ты такой вдумчивый и uh, интересный человек. Я думаю, что тебя ждет большое будущее. И я думаю, что ребята, которые uh, слушают подкасты и развивают свое мышление, а мышление это все-таки очень важно, нужно полагаться не только на какие-то догмы, а думать самому, и чем раньше мы начинаем думать над своей жизнью, над своим развитием, тем лучше. Вот. Я желаю всем развития, но не загоняться сильно на эту тему, просто получать удовольствие от того, что ты что-то делаешь в этой жизни, вне зависимости от того, свой бизнес это или ты работаешь в какой-то компании. Все нужно пройти, все надо, так сказать, опыты получить. Это очень интересно, жизнь вообще прекрасна, удивительна. Вот, ошибки они тоже как бы помогают нам в нашем развитии, поэтому проходите свои ошибки. Не сильно зацикливайтесь на них. И я желаю всем не бояться. Страх, э, всякого рода страх, он ограничивает человека. Поэтому страх, страх убираем, идем вперед. Всем спасибо, всем добра.
0: Это был подкаст «Пришел, увидел, победил». С вами был я, Илья Алексеев. Подписывайтесь на наши соцсети. Поделитесь ссылкой этого подкаста, мне будет очень приятно. Оставляйте свои вопросы и пожелания в комментариях и в соцсетях. На ваши вопросы я обязательно отвечу. Мы сами не прощаемся. И сделайте свой день хорошим.